0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Eh, un gusto saludarles. Mi nombre es Ken Alvalverde. Eh, bienvenidos al podcast Cartas Abiertas. Hoy eh, tengo el, el, el privilegio de iniciar con este eh, primer episodio, este episodio de apertura, de, en donde vamos a, a hablar de... Voy a hablar de un tema que, que pues ahí estaba en mi corazón y, y espero les... Les, les sea de, de, de mucha ayuda y de bendición a sus vidas eh, para darles un, un, una explicación rápida de por qué Cartas Abiertas Cartas Abiertas eh, in, inicia desde el hecho de que eh, hace un tiempo estuve en, en, en Tijuana eh, estaba haciendo el internship de Colectivo Ancla el cual mando un saludo a todos mis compañeros y amigos allá en Tijuana eh, estando allá eh, me, me, me correspondió dar un, un devocional, eh, y para este devocional yo puse como título Cartas Abiertas. Eh, pues un, fue un devocional que hablé pues, acerca de temas del corazón, eh, temas espirituales, y, y, y de cómo muchas veces la vulnerabilidad delante de Dios es necesaria y, y delante de la gente, ¿verdad? entonces a raíz de esto surge el, el crear esto como un podcast eh, a lo largo de los episodios voy a tener invitados gente que, que ha sido de mucha bendición para mi vida gente que incluso hasta con frases pequeñas y con compartir pequeño han llegado a ser de bendición para mí y, y sé que lo que ellos tienen eh, quiero que muchas otras personas lo escuchen y, y por eso nace este podcast con el fin de que otras personas puedan este, escuchar lo que, lo que Dios ha puesto en el corazón de, de este tipo de, 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 de personas que, que Dios me ha permitido conocer. Y, y de verdad que lo que quiero es que ustedes disfruten, lo que quiero es que ustedes eh, puedan encontrar eh, situaciones tal vez que ustedes han estado viviendo, han estado pasando y que tal vez no saben cómo resolver o que han estado presentes en sus vidas quiero y tengo el deseo de que, de que este podcast sea con ese fin, de que más gente pueda eh, escuchar la voz de Dios, que más gente pueda salir de sus situaciones de tal vez de problemas de, de cosas que les pueden estar afligiendo en sus vidas y, y puedan encontrar este, un oasis en, este, en estas conversaciones de verdad que eh, gracias a todos los que, a los que escuchan Gracias a todos los que comparten, de verdad que, que, que se los agradezco con todo mi corazón. Eh, Les invito a que puedan seguir el Instagram de, de, del podcast, que es arroba eh, cartasabiertaspodcast. Ahí vamos a estar subiendo frases, vamos a estar subiendo contenido. Este, y la idea es llegar más allá, utilizar esos medios tecnológicos eh, de las redes sociales para impactar gente, para que gente que no conoce de Cristo, para que gente que está pasándola no tan bien pueda este, pues, tener esperanza y pueda tener respuesta tal vez a, a dudas que tienen en su vida. Así que de verdad que gracias, gracias por, por compartir y pues vamos a iniciar con el, con el capítulo de hoy que es un capítulo que va a hablar un poco acerca de, de mi vida. Este, vamos a dar inicio a este primer episodio. Este episodio se llama eh, Clasismo dentro de la Iglesia. Y quiero desde un principio eh, ser totalmente transparente y quiero, quiero que sepan que lo que voy a hablar acá lo, lo hago con el deseo de que la gente conozca un poco de mi vida, pero también quiero que conozcan las situaciones que viví alrededor de de, de, de de mi infancia, de mi adolescencia entonces el, el deseo de lo que voy a compartir aquí mi deseo es que la gente pueda ver un panorama diferente de que tal vez han estado acostumbrados o personas que tal vez han vivido lo que yo viví, puedan sentirse identificadas y puedan incluso si tienen pues no sé, dudas temores o lo que sea, alrededor de todo esto que pueda la gente ser totalmente transparente y tranquila en el hecho de que, de que sepan de que hay personas que también hemos pasado por esto. Eh, lo que voy a hablar aquí viene totalmente de una perspectiva personal. Lo que, lo que voy a hablar aquí eh, es algo que nació desde el hecho de la experiencia que viví con mi familia y la experiencia de mi vida. No es algo que leí en un libro, no es algo que, no es una historia bíblica, no es una historia eh, que escuché de otra persona y que se las estoy compartiendo, les voy a compartir desde mi perspectiva personal, eh, y es lo que yo creo y pienso, y lo que a lo largo de mi vida, este, pues ha formado mi vida, mi carácter y mis valores, con esto no estoy diciendo, y quiero dejarlo muy en claro desde un principio, que yo tengo la razón absoluta, acerca de esto. Esta es mi postura, esta es mi experiencia. Eh, a la edad de, de escasos seis años, eh, pues mi infancia fue un poco eh, difícil en el hecho de que, eh, pues tengo somos cinco hermanos y en esa en esa infancia eh, un tiempo de, de esa etapa en la que nosotros lo que, dentro de lo que yo recuerdo vivimos muy bien económicamente vivíamos en una casa bonita el, el alimento nunca faltó siempre teníamos ropa bonita eh, teníamos todas las comodidades que cualquier familia eh, tiene eh, parte de esto parte del hecho de, de, de tener todas esas comodidades eh, era producto de que dentro de los negocios que mi papá tenía pues no todos los negocios eran negocios lícitos este no quiero entrar en detalles eh, pues porque la idea no es exponer aquí a nadie eh, pero en medio de eso teníamos por esas por esa situación nosotros podíamos tener este todos estos beneficios por así decirlo eh, hay un momento en la, en la vida de mi papá eh, que él decide cambiar su vida. Es cuando él se encuentra con Cristo, es cuando él conoce de él y, y, y llega a tener este, eh, un cambio radical en su vida. Eh, en ese momento, eh, cuando mi papá eh, entra a, a esta etapa, les estoy contando que desde, desde pequeños, o sea, desde muy, muy pequeños, este, incluso mis, mis, mis hermanos y yo, íbamos a la iglesia, íbamos a la escuelita dominical, mi mamá nos llevaba, eh, pues era algo muy bonito, digamos, a, a esas edades. Eh, cuando mi papá decide cambiar, él hace un cambio radical en su vida. O sea, Cristo llega a su vida, y él deja de lado el alcoholismo, deja de lado el tabaquismo, deja de lado, este, incluso el consumo de, de, de marihuana. Él lo deja de, totalmente de lado, este, y en medio de eso, él se enfrenta a una situación en la que, pues, tenía que velar por la vida de cinco hijos y su esposa. Mi papá, echado para adelante, decidió, este entrarle a, 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 a trabajar este, para mantenernos, pero empieza a haber una, una decadencia económica en mi familia porque el sustento y todo lo que concurría el, el, el poder tener una familia tan grande, estaba viéndose afectada porque sus ingresos eh, eran menores a los que tenía anteriormente en medio de esto empezamos a sufrir eh, mi familia y yo a, pues a rentar casas eh, llegamos a una casa en esa casa estábamos unos meses mi papá no podía tal vez pagar un mes y nos corrían nos íbamos por otra casa y haciendo vivimos por varios lugares de este país desde de Costa Rica este en ese entonces vivía en Cartago y, y esto empieza pues a haberse ver, ver, a afectado en, en en la educación mía y de mis hermanos eh, pues situaciones que yo creo que ningún niño ningún joven debería vivir pero lastimosamente sucede eh, tal vez brincando un poco para, para no andear tanto en esto eh, a la edad de mis 11 años aproximadamente ya nosotros nos venimos a vivir a, a, a Santa Ana este, que es donde actualmente vivimos pero tres meses antes de vivir en Santana caemos eh, a un precario eh, aquí en Costa Rica eh, pues un precario es un es donde hay un terreno eh, donde no hay gente está vacío y la gente llega ahí a construir sus casas este, invaden el lugar y pues básicamente las casas son hechas con latas eh, piso de tierra eh, el servicio sanitario es un hueco literal eh, y nosotros vamos a vivir a un precario en Ocho Mogo y creo que esa fue la etapa más dura eh, no tenemos acceso a agua potable no teníamos acceso a, a luz eléctrica eh, no, el piso era de tierra o sea era una situación una, una condición de hecho estábamos en invierno era un lodo, un barro, pues, increíble, este, y así nosotros teníamos que ir a la escuela. Entonces, eh, eran situaciones que poco a poco fueron marcando nuestra familia. Cuando nos vemos en esa situación, que, pues, en ese, esos lugares, lastimosamente son lugares donde hay mucha delincuencia, hay drogas, este, eh, hay mucha manipulación. Entonces, mi papá decide... Venimos a San, eh, decide el hecho que nos vengamos a Santa Ana porque teníamos el lote el terreno donde actualmente vivimos pero él decide traer este mismo, esta misma casa de latas y construirla acá eh, fue una etapa muy dura muy difícil yo llegué a, aquí a Santa Ana a cursar el sexto grado de, de, de escuela eh, y pues es humillante la verdad es muy humillante para, para cualquier persona eh, el, el, para cualquier joven el no poder decir hey, vengan a mi casa a hacer un trabajo porque me avergüenzo donde vivo eh, empezamos a sufrir con temas de, de escasez de, de comida y Empezamos a asistir a una iglesia que queda muy cerca de mi casa. Fue una iglesia que durante varios tiempos nos, nos, nos apoyaron. Ellos tenían un programa que se llamaba Banco de, de Alimentos y pues ahí ellos una vez al mes tomaban, le pedían a, sus, a, los, a las personas que asistían a la iglesia que, pues que trajeran arroz, eh, frijoles, jabón. Y ellos armaban... Eh, pequeños diarios, pequeñas eh, porciones de comida digamos, para entregarse a las, a las familias de escasos recursos y recuerdo que en una ocasión eh, pues nosotros somos muchos eh, a, a, la, a la mitad a, antes de, de, de terminar el mes tal vez una semana antes de, de, de que esta ayuda otra vez llegara mi mamá decide ir a la iglesia y le dice a la persona que está encargada le dice que no tiene comida para sus hijos, que, que no sabe qué hacer. Eh, esta persona se voltea hacia mi mamá y le dice, eh, señora, esto no es el IMAS para estarles ayudando a ustedes. El IMAS es una institución aquí en, el, en Costa Rica que ayuda a las personas de escasos recursos. cuando mi mamá recibe la respuesta de esta persona eh, mi mamá se devuelve llorando con el corazón roto más que por lo que le dijo a esta persona por el hecho de regresar con sus manos vacías a casa y, y es duro para cualquier persona ser este recibir una 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 palabra de, de, de una persona que que es cristiana y que sirve a Cristo y que sabiendo que ahí pues tenían para donar no lo hiciera a partir de ese momento eh, mi familia decide apartarse de los caminos de Cristo mi familia decide simplemente no asistir más a una iglesia eh, mi familia estaba lastimada porque Dios, que era el único que estaba ahí pendiente de nuestra situación, nos daba la espalda. Ese era nuestro pensamiento. ¿Por qué Dios nos da la espalda? Porque Dios, si conoce lo que estamos pasando, ¿por qué nos da la espalda? Eh, evidentemente no fue Dios el que nos dio la espalda. Pero en ese momento, en medio del dolor, en medio de la tristeza que estábamos viviendo, es el primer pensamiento que siempre tenemos. Lo que estoy pasando es culpa de Dios. Dios sabiendo lo que estoy viviendo, ¿por qué no me ayudas? Y en ese momento mi familia se aparta, de, de, deja de asistir, deja de congregarse. Eh, un año después, en mí empieza a haber una necesidad en mí empieza a haber un deseo de, de querer ir a la iglesia pues, pero no quería ir ahí eh, me doy cuenta de una iglesia que quedaba a 600 metros de mi casa esta quedaba como a los 150 metros y empiezo a existir hasta otra iglesia a la edad de mis 12 años eh, pues ahí empiezo a servir empiezo pues, a involucrarme dentro de la iglesia pero eh, ya era, ya era un joven de 12 años que había vivido mucho. Y en medio de todo esto, empiezo a servir, empiezo a crecer y todo el tema. Empiezo a ir a, a, al colegio, a lo que en otros países llaman secundaria. Este, y empiezo a, a vivir situaciones personales. Este, de, de una persona que, tiene, que viene de una familia lastimada y herida pero aún así mi corazón y mi deseo de seguir a Cristo estaba latente y, 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 y por eso yo decidí seguir adelante durante muchos años, muchos, muchos años yo pues he servido a Dios si, sin importar si mi familia va o no va eh, eso me llevó a tener muchos problemas con ellos también porque no, no está de más cuando te llegan algunos de tus hermanos a tratar de pelear, este, a sacarte de tus casillas y a decirte, ah, sí, muy cristiano, ¿no? mire el cristiano cómo habla, mire el cristiano cómo responde, mira el, el, el que va a la iglesia. Y, y esas palabras también lastiman. Y hay momentos grises dentro de nuestras vidas que nos llegamos a preguntar ¿qué hago aquí? ¿por qué sigo a Cristo? si seguir a Cristo es más bien añadir sufrimiento para mi vida yo lo he pensado no sé si usted lo ha pensado ¿por qué porque mientras pretendo más buscar de Dios veo que pues alrededor de, 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 de lo que pasa en mi vida más bien todo se, pues, todo se complica y todo se pone más bien, ah, no sé, más difícil. Todo se pone más, más, todo es, todo es oscuro, todo es todo es gris. Y si usted ha pensado eso en, en, en su vida, por lo que usted ha vivido, créame que están toda la razón de, de pensarlo. Pero una vez más, vuelve a mí, el, el, en mi mente, ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida? ¿A quién puedo ir yo si al final de, de todo lo que pasa en mi vida y en mi corazón solamente puedo encontrar refugio? Cuando llegaba a mi cama y oraba y le decía a Dios, ayúdame, te necesito, Fortaleceme. Y la respuesta que llegaba era la de Cristo. ¿Por qué quiero hablar de clasismo dentro de la iglesia? Porque por mi situación personal... Eh, estando dentro de una iglesia yo me sentía parte de una clase social que no estaba ahí y trataba de buscar amigos que tal vez económicamente pudieran comprenderme o buscaba personas nuevas o, 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 o trataba de relacionarme con gente que, que no le ha ido bien en su vida económica y, me, y, y me, yo mismo me clasifiqué dentro de ese rubro o sea yo mismo fui eh, si yo, yo mismo era el, el, el típico muchacho que siempre invitaban yo era el, el típico muchacho que al final del servicio de jóvenes decían hey vamos todos a comer y que y, y le decía no es que, es que tengo que hacer tarea no vamos yo, yo te invito ok eh, está bien accedía cuando se trataban de amigos cercanos cuando se trataba de personas que pues tal vez no conocía mucho eh, ponía una excusa para no ir eh, yo me sentía que pertenecía a una clase dentro de la iglesia eh, pues diferente porque dentro de estas, estas congregaciones en las que, en las que estuve eh, veía muy marcado muy, muy marcado Las personas que creen tener dinero Y las personas que no tienen mucho dinero eh, Estuve sirviendo en una iglesia En donde gran parte de, 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 de un lugar de, de San José Donde hay mucha pobreza extrema Asistían a esta iglesia eh, Yo decidí asistir ahí y veía muy marcado como personas que tienen y personas que no tienen, no compartían. Más que tal vez un abrazo en el pasillo y dicen, hey, pff, verdad ¿cómo estás? Hey? ¿O, bien? o incluso lo más extremo es que simplemente eh, aquellas personas que tenían más, o que su ropa, que su estilo de vestir, eh, buscaba gente que, ok, sí, se ve que esta se sí tiene, se ve que esta no tiene. Era muy, muy, uh, muy marcado lo que se veía dentro de estas iglesias. Y, y hubo un momento en mi vida, les estoy contando que para entonces mi casa seguía siendo una casa de latas. Empiezo a orar y decirle a Dios, Dios, ayúdanos a salir de la pobreza. Ayúdanos de salir de esa condición. Dios, yo clamo a ti. Yo te pido que tú saques de mi mente toda, toda mentalidad de pobreza. Esa empezó a ser mi oración en las noches. A orar, a llorar y a decirle a Dios, Dios, ayúdanos. Por favor, haz algo creativo, tú puedes, tú tienes el poder, tú tienes la economía, tú eres el dueño del oro y la plata, Dios, ayúdanos. Y sé que también estaba la oración de mi madre, y sé que también, aunque tal vez mis hermanos estaban lejos de, 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 de Dios, sé que por momentos a sus mentes venían el, el de pedirle a Dios que por favor nos ayudara, y esas oraciones Dios fue respondiéndolas. Eh, pudimos construir nuestro hogar, este, pudimos levantar la casa este, y podemos tener una casa digna, un lugar donde, donde pues, los fríos de diciembre no nos resfriaran, donde el polvo de, del verano no entrara y pues ensuciara todo. Logramos construir la casa y, y, y pues fue una bendición para nuestra familia. Pero había aún en mi corazón muchas cosas que no habían sido sanas. Dios empieza a trabajar en mí. Empiezo ya, estudio informática. Entro a, a trabajar, ya empiezo a ayudar a mi casa. Este... Eh, a terminar detalles, a dejarla más bonita, em empiezo a crecer, pero empieza a haber en mí una desesperación por el dinero, una desesperación en el hecho de, de que muchas cosas que no tuve en mi infancia tenía la oportunidad de poder tenerlas ahora. Uh, ahora tenía acceso a tarjetas de crédito, ahora tenía acceso a a poder comprar un iPhone, tenía acceso a poder comprar una computadora, tenía acceso a poder invitar a mis padres, tenía acceso a eso. Y mi corazón, aún así, seguía teniendo mentalidad de pobre. Y mi mente seguía pensando que Kendall tenía que ser el muchacho que siempre tenía que ayudar, de que Kendall no era digno de tener un carro, de que Kendall no era digno de tener una pantalla plana. Muchas cosas yo no me sentía digno de tenerlas. Porque, porque y no es que yo andaba por, o sea, todos los decían, ah, sí, es que yo no soy digno eh, de tener un iPhone, ¿no? Era que simplemente ni siquiera pensaba en el hecho de querer tener esas cosas. Pero Dios empieza a trabajar en mí y hacerme ver de que soy su hijo y, y de que soy heredero de él. Y de, que, y de que yo soy, yo puedo acceder a lo que sea siempre y cuando me lo, me lo proponga. Y, y empecé a trabajar muy fuerte por esto. Ya podía comprar mi ropa, decido comprar mi primer motocicleta para poder trasladarme hasta la iglesia. Pero cuando llegaba a la iglesia me topaba nuevamente con, con lo mismo: clasismo dentro de la iglesia. Y yo decía, ¿por qué si ahora tengo estas cosas? ¿Por qué todavía no puedo acceder a ser amigo de ellos? ¿Por qué si ahora, si, si ya tengo una moto, ya tengo un vehículo, no, no soy un limpiazo, como decimos en Costa Rica, que anda en bus? Porque ese es el concepto en Costa Rica de aquel que anda en bus, transporte público. Es un limpio que no puede comprarse nada. Y lastimosamente... En el mundo es muy fácil encontrar gente que, que, pues, que sea súper clasista. Es súper fácil. Gente que te dice sí, gente que te dice no. Puede ser mi amigo, porque tienes o no tienes. Eso en el mundo es súper, súper, súper marcado verlo. Pero cuando uno llega a Cristo, uno llega a una iglesia, uno, yo llegué con la mentalidad creyendo de que en ese lugar yo no me iba a encontrar esto, sino que me iba a encontrar con una comunidad de gente libre, libre una comunidad de gente transparente una comunidad de gente de que entiende y comprende que es mejor dar que recibir y no estoy hablando solamente de lo económico estoy hablando de que personas que tienen un pensamiento porque crecieron en un hogar donde sí les dieron todo puedan llegar a decirle a, a una persona que no ha tenido nada decirle oye Tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo. La bendición se logra por medio del trabajo. La bendición se logra por medio del, del sembrar, del diezmar. La bendición se logra de esta forma y de esta manera. Pero dentro de la iglesia yo no me he topado con gente que tenga ese corazón de querer ayudar a otros en esta área. Porque es más fácil clasificar a la gente. Vamos a, ir, ay, vamos a ir a comer sushi, aquel restaurante japonés caro. Que lleguen los que pueden pagar. Eso es lo que hoy estamos viviendo dentro de las iglesias. ¡Ey, que vamos a ir a comer tacos de, de 10 pesos, de 20 pesos! No, pues de 10 pesos. Ah, sí, los de 10 pesos sí le entro. Ah, pues no, pues ya no A los tacos de 25 pesos, yo, yo, yo simplemente ahí no puedo ir. Ay, es que vamos para A comprar aquí la tienda de sándwich Y, y oh, es que Hay un que cuesta 12 dólares, 10 dólares No puedo Y no existe Ese amor No en todas las personas Porque sí me he topado con gente Dadivosa, no puedo, no puedo ser eh, Pues disparar Por parejo para todos sí me he topado con gente dadivosa Sí me he topado con amigos que, que han decidido, hey Kendall, mira, toma, eh, yo te invito hoy. hey, este, mira, compré mi combo, pero compré esta galleta, tómate la regalo. Sí me he topado con gente así. Y esa gente que sí me he topado, esos mínimos, esos pocos, son amigos que tengo ahorita de años. A uno tengo 20 años de conocerlo, al otro tengo como 15 años de conocerlo. Y es gente que me ha demostrado que con dinero y sin dinero, siempre hago lo que quiero, no con dinero sin dinero, eh, aman igual. Con dinero sin dinero sirven igual. Con dinero o sin dinero demuestran que el valor de, 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 de una persona no es por lo que tiene o no tiene. Entonces hoy nos vemos revueltos dentro de la iglesia, en donde vemos pues, personas que tienen la capacidad económica de poder eh, pagar unos tenis de 500 dólares, de 1,000 dólares. Vemos gente que puede comprar un pantalón de 200 dólares, que pueden comprar una chamarra de 700 dólares, relojes de 1,000 dólares. Vemos eso y cuando vemos en la iglesia, incluso desde la plataforma, cuando vemos pastores, que tienen este estilo de, de, de vestir, esta forma de ser, creemos que eso es lo que realmente es ser bendecido en Cristo. Y eso no lo es. Eso no es lo que trae bendición a nuestras vidas. Eso no es ser relevante. Ser relevante en este tiempo, a mi perspectiva, es amar a cualquier persona, es salirse del saco, es ser anormal. Lo normal es que los que tienen dinero se junten con los que tienen dinero, los que no tienen dinero se junten con los que no tienen dinero, y los, de, los de, de en medio se junten con los de en medio. Eso es lo normal en este mundo. Lastimosamente a veces eso es lo normal dentro de la iglesia. Pero si realmente quieres ser relevante en este tiempo, el, el, el término de relevancia dice que salirse de, hacer algo diferente a lo que todos hacen. Si hoy quieres ser relevante en esta área, no tienes que comprarte tus tenis Yeezys. No tienes que comprarte tu chamarra cara. Y no estoy en contra de que te vistas bien. Todos tenemos que vestirnos bien. A mí me gusta vestirme bien. Lo que sucede es por qué compro eso. ¿Por qué quiero mostrarme así ante la gente? Quiero mostrar un estatus o simplemente me gusta ser así. Estando, estando incluso eh, cuando, cuando Dios me dio la oportunidad de ir a Tijuana eh, yo decía me, me decían ah, es que los mexicanos son muy hospitalarios es que son muy dadivosos, son, son personas amables, que, que dan amor que dan calor, y sí eso fue lo que viví realmente en Tijuana gente así y no es que digo que en mi país no suceda sí sucede pero es, es diferente la forma hoy en día pienso que es necesario dentro de la iglesia que tengamos un corazón correcto y humilde para poder hacerle ver a la gente y poder escuchar lo que la gente está pasando alrededor porque cuando vemos a un muchacho que tal vez viste con sus pantalones campana todavía y su camisa polo y sus zapatos de construcción y que no sabe vestir es más fácil criticar y reírse de esa persona o es más fácil ignorarla que llegar a decirle hey bro ¿cómo estás? y querer conocer a esa persona y saber qué condición está pasando esa persona y eso no lo digo yo lo dice la Biblia dice que es mejor dar que recibir y un momento en mi vida en el que yo le pedí a Dios Dios cambia mi corazón yo quiero sentirme digno de, 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 de ser una persona normal pero no, 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 no me dejes que mis pies no siguen estando firmes en el lugar de, de donde tú me sacaste de donde tú me levantaste Quiero mantener un corazón humilde ante esto. Y, y, y yo empecé a ser el muchacho que siempre invitan. A ser muchas veces el muchacho que siempre invita. A dar. Yo recuerdo que con mi moto, si yo tenía que llevar a alguien a la iglesia, yo lo llevaba. Cuando compré mi carro... Si tenía que llevar a alguien, yo lo llevaba. Si estaba lloviendo, yo me ofrecía. O sea, empecé a tener, empecé a ser ese cristiano que yo quise ver a mis 15 años. Empezaba a ser el cristiano que yo siempre quise ver y quise que escucharan. Quise, quise, quise que llegara a mi vida en ese momento y no llegó. Pero formaba parte de un plan que Dios tenía para mi vida. Incluso hace poco, como les decía, cuando fui a Tijuana, Estuve en un internship. Eh, pues en un internship pasa muchas cosas. Dentro de esas cosas pasa de que es muy común que se te coman tu cereal que compraste para tener ahí. Y me pasó. Y me pasó. Y no reclamé. Y se me comieron las galletas y... Y se me comían los las abritas y, y los confites o, o cosas que tal vez compraba para, para tener ahí. Y, y nunca reclamé. En la medida de lo que. de, de mi dinero. Cuando pude invitar a alguien, lo hice. Tenía restringido mi dinero pues, en Tijuana. Viví por seis meses allá. Producto de mis ahorros. Y con ese dinero tenía que pues, rendirlo. Pero empezó también en mí a desarrollarse. Otra vez esa persona egoísta que no quería invitar. En un momento. Empezó a, empecé a volverme el... Hey, vamos para un café el que tenga bueno, si no. Porque yo decía: Tengo que cuidar mi dinero, tengo que cuidar mis intereses. Tengo que cuidar mi, 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 mi. Me topo con dos amigos que conocí allá en Tijuana, los cuales amo: Alejandra Corona y Ricardo Carrasco. Eh, dos personas Con un corazón dadivoso Pff, Wow e Ellos se convirtieron En ese momento En mi En mi En mi pararrayos Porque me hacían volver a tierra Y me hacían, me hacían ver De que había que ser dadivoso y por eso los amo y por eso son importantes en mi vida. Gente que, que, que pude ver, traer cosas y decirles, muchachos, aquí está tu Vamos a comer, tranquilos, yo invito. Pude ver en ellos generosidad. Pude ver en otras personas incluso mucha generosidad que tal vez no, no, no la tenían conmigo pero sí veía de que aquella persona que necesitaba les daban entonces lo que quiero llegar con esto es hay situaciones a las que nos enfrentamos día con día y nos hemos enfrentado en nuestra vida y lo que quiero que sepan es que dentro de la iglesia hay gente que anda buscando refugio no a una situación económica, sino refugio a una situación personal que no saben cómo desarrollarla. Hay gente en estado de pobreza, pero más que una pobreza económica, es una pobreza en su corazón, es una pobreza en su mente, es una pobreza en su alma y no saben cómo salir de ahí. Y lo que se necesita hoy en día es cristianos que puedan ser generosos no, no solamente económicamente, sino sean generosos en poder llegar y decirle, hey, tú puedes hacerlo. Tienes que echar, echar, echarle ganas. Ponte a estudiar, ponte a hacer esto. Eh, busquemos juntos un curso, busquemos esto. Eso es lo que necesita hoy la iglesia. Dejar de estar viendo solamente al espejo y ver lo que reflejamos. Y empezar a ver a nuestra derecha, a nuestra izquierda y empezar a ver atrás. Porque estamos tan acostumbrados a mirarlo el espejo de frente y decir, ah, sí, oh, qué bien me veo. Mi apariencia. Pero en esta área, Latinoamérica está sufriendo económicamente. En Costa Rica se sufre económicamente en México, en Honduras, en El Salvador. Dios me permitió ir a Honduras, a El Salvador, a Nicaragua y a Guatemala. Y en estos países yo pude ver situaciones extremas, mucho más difíciles de las que veo en mi país. Y aún así hay gente que va a la iglesia, gente que no tiene, gente que incluso diezma y ofrenda, el recibo de la luz diezma y ofrenda el recibo del agua incluso diezma y ofrenda el dinero que tienen para comprar comida para su hogar porque creen que un Dios los puede sacar de ahí y yo sé que Él lo puede hacer pero Dios necesita agentes dentro de la iglesia que vayan hasta esas estas personas y les diga ¿quieres salir de tu situación de pobreza? empieza por tu mente rompe cadenas quita quita de, de tu pensamiento el que siempre te tienen que dar el que siempre te tienen que apoyar el que siempre es contigo es necesario esto dentro de la iglesia tal vez se me escapan situaciones a lo largo de mi vida que han pasado que no sé quisiera contárselas todas pero ya para ir terminando, lo que quiero decirles hoy es, ustedes son el oasis para muchas personas que hay dentro de la iglesia. Ustedes son agentes de misericordia y agentes de cambio dentro de la iglesia y dentro de esta sociedad. Marquemos la diferencia dentro de la iglesia para poder marcar una diferencia fuera de la iglesia. Porque afuera también hay mucha necesidad. amemos a Cristo, sirvamos a Cristo, pero hagámoslo por medio de actos también, demostrémosle a la gente, que tan agradecidos estamos con Dios, que nos bendijo con un auto, y poder llevar a aquella señora, que camina kilómetros, o poder llevar en nuestro carro, a aquella persona que gasta un pasaje de, de, de bus, un pasaje de taxi, para poder desplazarse hasta la iglesia, y que eso podría representar una comida en su casa. Pero van buscando esperanza en una iglesia, y muchas veces no la reciben. Solo reciben, Cristo puede hacerlo, Cristo puede hacerlo, Dios está de tu lado, cree en Él, Él puede multiplicarte, y escuchamos desde la plataforma todo lo que dice la palabra de Dios en la cual creemos. Pero abajo de la plataforma, hay mucho trabajo que hacer. Y yo le insto, yo le invito a que vea a su alrededor. Salga de su tienda, vea más allá. Porque hay gente que necesita de usted. Y gente que necesita que Cristo sea reflejado en su vida. Por medio de un acto. Amigos, gracias por escuchar este podcast. Espero que haya sido de bendición. Eh, todo lo que toque aquí son temas personales eh, y pues si, si sabes y, y tal vez que alguien necesita escuchar esto compártelo, eh, compártelo en, en tus historias de Instagram en tu Facebook, donde sea compártelo esta fue mi carta abierta gracias por escucharme